0: 2018. január 5-e ez itt a HVS Weekly adása, az 2018-ban először, úgyhogy ezúttal is minden kedves hallgatónak szeretnénk boldog és sikerekben gazdag új évet kívánni. Ugyanakkor az gyorsan észrevehettük, hogy a processzorgyártóknak nem indul annyira sikeresen ez az év, és ezzel így, így hirtelen bele is ugorhatunk az első témákba. ugyanis a, a héten a Spectre, illetve Meltdown uh, sebezhetőségek uh, vitték a Primet sajnos, uh, ezek egy nagyon, mi gyakorlatilag az összes uh, nagy uh, processzorgyártónak a uh, csípjeit érintik, és hát uh, a kivédésük sincs áldozatok nélkül. Csabaró, te, te írtál részletesebben ezekről a, a biztonsági hibákról, uh, mivel állunk szemben?
1: Ezen is én is mindenkinek boldog évet kívánnék, és azzal folytatnám, hogy, hogy figyelmeztetek mindenkit, hogy ez egy elképesztően komplex terület. Olyan emberek, akik, akik már két PhD-t szereztek, és érvök életükben lapkák, beágyazott lapkák biztonságával foglalkoztak, azok is csak vakargatják a fejüket, és újra és újra olvassák a, a, a publikációkat ebben a témában tényleg fantasztikusan bonyolult témáról van szó. Próbáljuk meg azért röviden összefoglalni, hogy hogy mi az, ami van, és akkor utána megnézzük, hogy ez a gyártókat külön-külön hogyan érintheti, és és milyen hatásai vannak. Tehát én is egy cikket úgy kezdtem, hogy hogy, hogy alapvetően a a probléma az, hogy a modern, és a modern alatt értsük így körülbelül az elmúlt húsz évben gyártott out-of-order processzorokat, ezeknek az egyik hatalmas problémája, hogy az elképesztően gyors végrehajtó egységeket, azt a kis futószalagot, amiben dolgozik, borzasztó nehéz folyamatosan üzemben tartani, mert ez rendkívül nehéz folyamatosan adattal táplálni, adattal és utasítással táplálni ezt a futószalagot. És erre találták ki a gyakorlatilag az elmúlt húsz év a a CPU gyártásban arról szól, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, és nyilván emeltük az órajeleket, meg meg egyre gyorsabbak lettek maguk a a futószalagok is, de az igazi nagy számítástechnikai probléma az, hogy hogyan lehet ezt ennek a hatékonyságát minél közelebb hozni az elméletihez. És akkor Ugye itt az igazi probléma az, hogy, hogy maga a rendszermemória az a processzorhoz képest nagyon lassú, mindegy száz ciklusra van szükség ahhoz, hogy ha az első ciklusban bekérte a, a CPU az adatot a memóriából, akkor kb. 100 ciklust kell várni addig, amíg az megérkezik, és elkezdheti feldolgozni. És akkor nyilván ez alatt a 100 ciklus alatt ölbetett kézzel malmozhat, vagy a meglévő rendelkezésre álló adatokból próbálhat valamit csinálni. Az egyik ilyen példa az, hogy ugye újra rendezi a csőben lévő utasításokat, ez az out of order execution, amikor azt csinálja, hogy ha már egy utasítás és az a hozzátartozó adat is rendelkezésre áll, és egyébként nem függ az előtte lévő utasításoktól, tehát így is úgy is végre kellene hajtani, akkor ő Fusson előre, és hajtsuk végre. Egy másik ilyen, hogy az olyan függőségi helyzetekben, amikor, amikor tudja a processzor, hogy, hogy van egy if utasítás valahol, tehát egy, egy, egy feltételes elágazódás, és meg tudja becsülni, hogy a, annak az if utasításnak melyik ágán fog futni nagy valószínűséggel a program tovább, akkor lefuttatja a az utasításokat, viszont addig nem vonja, tehát nem, nem, igazából nem hajtja addig végre, amíg az a, az IF utasítás, a feltételes utasítás nem teljesül. Ez ott jó, hogy, hogy például amikor van egy IF ciklus, egy for ciklus, ami, ami mondjuk ezerig, vagy tízezerig, vagy egy millióig számol, akkor nem kell mindig megvárni azt, hogy ez teljesüljön, a a kis branch prediktor, az elágazás becslő, az így néhány ciklus után már is sejti, hogy hogy ilyen nagyon kis arányjal fog ez egy másik szállon továbbfutni az esemény, és akkor elkezdi előre-végrehajtani ezeket az utasításokat. Mindez csak csak ahhoz felvezető, hogy hogy mi az a, a, a probléma, ami, ami most az egész biztonsági problémának a, a gyökerét adja. Ilyen, és mi van, hogyha ez az ifutasítás például egy jogos vizsgál meg? Mi van, hogyha ezt, ez azt vizsgálja, hogy, hogy az adott jogos rendelkező kód beleolvashat-e egy másik memória mezőbe, vagy, vagy hozzáférhet-e valamihez? És hogyha előre feltréneljük, az elágazás becslőt arra, hogy hát valószínűleg lesz jogosultsága, akkor simán belefuthatunk abba az eső, a lehetőségbe, hogy megadja a, a, a processzor a jogosultságot, és csak később ellenőrzi azt, hogy ez a, ez a jogosultság fennállt és akkor nyilván, mikor észreveszi, hogy nem állt fenn, akkor gyorsan visszaállít minden, minden változást az eredeti helyzetbe, és akkor annan a helyes ágon futatja tovább. Viszont, és itt a kutatók gyakorlatilag erre jöttek rá, hogy hogy ezzel vissza lehet élni, és ezt meg lehet szellidíteni olyan formába, hogy, hogy, hogy igenis érzékeny adatokat, nem privilegizált kód tudjon elérni. Ez egy borzasztó egyszerűsítés, amit most végigmentünk, de nagyjából erről van szó, hogy ez a spekulatív végrehajtás, ez... Gyakorlatilag keresztbe tesz a kódba beépített uh, szigorú korlátozásoknak, mert úgy hajt végre alkalmaz, uh, úgy hajt végre kódot, hogy nem győződik meg arról, hogy az a korlát, mondjuk, amit egy, egy feltételes utasításban írt meg a fejlesztő, az teljesül És akkor ebből adódik egy egész logikai bukvenc, ugye gyakorlatilag mindegy időgépbe kerülünk, hogy. hogy későbbi utasítások hajtódnak végre, és csak később ellenőrizzük, hogy azokat egyáltalán végre szabadott volna-e hajtani. És gyakorlatilag a, a 2017 elején első felében a Google meg a, a Gráci Műszaki Egyetem kutatói egymástól függetlenül jöttek rá, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan komoly probléma, ami konkrétan gyakorlatban kihasználható sebezhetőséget jelent. És most ugye az jelent itt a nagy hogy a Google Project Zero kutatói most publikálták a kutatási eredményeiket, és ebben publikáltak három proof of conceptet, gyakorlatlag gyakorlatilag olyan kódrészletet, ami ma, most aktívan kihasználható arra, hogy adatot lopjunk egy számítógépről. Um, Mondok pár példát, hogy ez mire használható fel. Például, és itt most csak hipotetikusakról beszélünk, mert ez a proof Concept, ez még csak bizonyítja, hogy ez lehetséges, valódi támadásban, ilyen szintű támadásban még nem használható soha senki, de például elképzelhető, és ezt a, a mozilla is visszaigazolta, hogy például egy, jáva, egy rendesen megépített JavaScript kód, ki tud olvasni, adatot a Firefox sokkal magasabb rendű memóriájából. Vagy egy vendégoperációs rendszer egy felhős környezetben, egy több bérlős környezetben, ki tud olvasni adatot a virtualizált környezetben a Hypervisor memóriájából, vagy egy szomszédos virtuál, egy ugyanazon a CPU-futó szomszédos virtuális gép memóriájából. Tegyük fel, hogy az a másik virtuális gép az éppen a, a Coinbase valamelyik tárcáját kezeli, és mondjuk annak a, a, az egyik másik felhasználó kulcsát tárolja memóriában, és a, a, a szomszédos valaki által kibérelt virtuális gép abból ki tudja olvasni a kulcsot, hát belegondolhatunk, hogy ez nagy frázt kaptak ettől a, a felhő szolgáltatók, és gyakorlatilag azonnal elkezdték ezt a, a, a cuccot peccselni, ahogy, ahogy erre kijöttek a megoldások. Az elmúlt néhány hónapban fokozatosan jöttek a, a javítások, gyakorlatilag ezen a héten jött a legutolsó kör, amikor gyakorlatilag most már mindenki az azure az amazon Google Cloud engine a felhőben, illetve most már a kliens oldalon is gyakorlatilag mindenki peccselte. Az A, a, a legproblémásabbat, ami a, a meltdown,
0: és a felhasználóknál ez mit jelent? ugye az egyik nagy hátulütője ennek az egésznek, ez a teljesítmény visszaesés, tehát hogy ezt bizony a pecset ezt, ezt érezhető visszaesés, vagy lassulás árán lehet csak eszközölni. Mondjuk ez emiatt kell aggódniuk a usereknek, hogy otthon az inteles gépen mondjuk lassabb lesz, ha védettséget akarok a Meldown Specter combo ellen.
1: Tehát, ahogy mondtad, két uh, különböző uh, sebezhetőség van, vagy így, így legalábbis így érdemes felfogni. Van a Meldown, ami az Intelnek a processzorait, illetve néhány ARM uh, konstrukciót érint. Ez gyakorlatilag egy, egy hiperaktív uh, túlságosan erőszakos spekulatív végrehajtás miatt um, egy intel specifikus dolog. Um, az AMD sokkal konzervatívabb megközelítést használ, az ő csipjeik is sebezhetőek, az a Spectre sebezhetőség csomag, amiben legalább két különböző módszer van szintén ilyen adatvesztésre. A Meltdown az, amit mindenki most patchelt, és ez egy inter, interspecifikus dolog. Linux környezetben például úgy javították ki, hogy a kernel memóriát a userspace-től nagyon-nagyon szigorúan elválasztották, A probléma az, hogy ennek óriási teljesítményvesztés az eredményem. Az óriási az ilyen 5-30 százalékig, de bizonyos szintetikus benchmarkokban akár 50 százalékos is lehet a teljesítményvesztés. Ezt az dönti el gyakorlatilag, hogy hány százalékos a veszteség, hogy milyen gyakran intéz rendszerhívásokat az adott kód. Hogyha gyakorlatilag semmilyen rendszerhívást nem tartalmaz, akkor gyakorlatilag ugyanúgy fut, mint korábban. Hogyha száz százalékig rendszerhívásokból áll, akkor nagyjából fele a lassulás. Ez mondjuk például egy játék esetében az, az közel nulla a rendszerhívások száma, ott ez gyakorlatilag semmit nem jelent, tehát nem lesz kevesebb az FPS. Hogyha videót renderelünk, vagy, vagy ray tracingelünk, vagy hasonló technológiát futtatunk, transzkoldolunk, akkor ennek nem lesz érdemben semmilyen hatása. Hogyha viszont egy adott bázis szoftvert futtatunk, vagy, vagy valamit, ami, ami gyakran intéz rendszerhívásokat, akkor ott komoly teljesítményvesztességgel kell számolni. A Spectre az egy, az egy érdekesebb dolog. Ezt ugyanis nem lehet kijavítani. Legalábbis nem olyan egyszerűen, mint a, a Meldown esetében ez a, a kernel és a userspace különválasztása. Itt gyakorlatilag a kódbázisát minden fejlesztőnek saját magának kell megvizsgálnia, és szépen lassan kiküszöbölnie belőle azokat a, a, a kódszinten, azokat a szituációkat, ahol ez a, a, a problémás helyzet fennállhat, ami a, a, az adat lopást előidézheti. Ez felhős környezetben kevésbé, veszélyes, mint a meltdown, legalábbis én nagyjából így értettem meg. Ezt, szoftveresen ez is kezelhető, viszont ez, ez nem egy, nem egy Windows frissítést fogja megoldani mindörökre, mint a Meltdown, hanem hanem ezt gyakorlatilag a következő hetekben, hónapokban, években az egyes compilerek, fordítók, különböző fejlesztők, az operációs rendszerek fejlesztői ezt mind saját kell egy, egy picit másféleképpen kódolva kiküszöbölniük azokat a helyzeteket, amiben a spectre lehetővé teszi az adatlapást. A spectre ugye az, amelyik az AMD-t is érinti, az intel is és a, a, az ARM magokat is, a Meldown pedig a, a, az Intel és elsősorban a, a, a nagy teljesítményű ARM processzorok esetében problémás
0: és az egyes felhasználók mondjuk ha előfizetnek egy, egy felhős környezetben bizonyos processzor teljesítményre, ugye most gyakorlatilag a pénzükért lényegesen kevesebbet, tehát hogyha nyilván feladattól függ, de ugye mondtad, hogy ez a szélsőségesen akár 50%-kal kevesebb teljesítményt kaphatnak. Itt lesz valamiféle, tehetnek valamit, hogy ez, ez akár úgymond kisebb legyen, vagy, vagy ebbe bele kell törődni? Tehát, hogy esetleg lehet itt felelősségre vonni ezeket a gyártókat, vagy, vagy az ő felelősségük-e ez egyáltalán? Uh, mi, mik a kilátások ebben a tekintetben?
1: Hát ezt dolog aztán össze lehet foglalni, mostantól minden Amazonos instance-ben a minden virtuális CPU 5-25-30%-kal lassabb pont. Ennyi. Tehát ugyanazért a dollár mennyiségért annyival kevesebb számítási teljesítményt kap a, a, az előfizető felhasználó. Ha nem tetszik, akkor vegyem még wcpu út. Ha, ha meg megsokalja az árat, akkor válaszom más szolgáltatót. Uh, igazából nincsen ennek, ennek más uh, kimenete, kevesebb lett az egyes uh, processzormagok kinyerhető teljesítménye. Ez... Nagyváti környezetben például különösen csípős tud lenni, ugyat, ugyanúgy, ahogy mondjuk az Amazon Instance-eknél, processzor magra megy a, a, a fizetés, a legtöbb is nagy szoftvert azt már így licencelik, adatbázis kezelőket, operációs rendszereket, és az azt jelenti, ha mondjuk eddig 10 magra licencelt valaki egy adatbázis kezelőt, és most a teljesítményes és miatt ez nem lesz a a 10 mag, hanem mondjuk kell még két mag, akkor arra bizony sok dollár-tízezret kell kifizetni, pont Miatt a, a kis pecs miatt, hogy, hogy még két magon fusson akkor ez, a, ez az adatbázis kezelő. Tehát, hogy ennek így, így nagyon valós ö, ö, következménye is lehetnek bizonyos környezetekben. A legkevésbé ez egyébként a az S-Sugaru egy- befolyásolja, tehát egy böngészés, vagy vagy, vagy 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 bármi közben, akár játék közben ennek, ennek igen marginális lesz a, a hatása. Talán ott lesz az érdekes, hogyha ha valakinek mondjuk már egy, egy amúgy is elavult gépe van, és az mondjuk konkrétan CPU korlátos, nem, nem mondjuk merevlemez korlátos, tehát nem tudom én, egy SSD-vel és 8 GB-val, 8 GB ellátott, de tíz éves laptopja van, és tényleg csak a CPU fogja vissza, akkor, akkor az lehet, hogy most kerül olyan lassúsági szintre, aminél már érdemes lesz lecserélni. De ezt így azért, azért elég kevés esetben tudom elképzelni, hogy, hogy sem a RAM, sem a, a, a háttértár, sem a, sem, a, sem a Wi-Fi sebesség, semmi nem akadályozza csak a CPU sebesség, és, és pont ezt teszi be a, a pont ez a 10-15 százalék teszi be az ajtót, hogy na mostantól lesz igazán használhatatlan. De igazából így ezen kívül nem nagyon tudom elképzelni, hogy valakit nagyon durván ez érintsem.
0: És az Intel, illetve az a többi érintett processzor gyárta, de mondjuk legnagyobb része az Intel, érintett ebben. Lesz-e számára valamilyen következménye? Ennek ugye különösen most ugye ez is hír volt, hogy kiderült, hogy ugye a vezérikazgató valami 24 millió dollárnyi részvényt eladotta, hogy így a tudtára jutott ez a, ez a sebezhetőség, de hogy ott a cégen belül lesz ennek valamiféle következménye.
1: Csak annyit tudunk, hogy azután adta el a részvényeit, miután tudott erről a, a biztonsági és a ok- Okozat a kettő között még nem bizonyított. Annyit tudunk, hogy időben ezek a, ezek a két történés egymás után volt. Én Lesz, nem, nagyon nem, érre, nem nagyon spekulálnék erre, ezek eléggé szigorúan szabályozott dolgok, amire így sok-sok évre lehet börtönbe vonulni egy ilyen, egy ilyen húzásért. Gondolom, hogy a jogászokkal azért alaposan átbeszélték, és így tudják igazolni azt, hogy ő ezt jó tette, de botrányosnak botrányos az, az biztos. Az egy érdekesebb kérdés, ugye, hogy, hogy ez egy nagyon komplex probléma volt, és a meltdown, elhárítása az egy, az egy sok hónapos megfeszített munka volt nagyon sok fejlesztőtől, például Linux kernel esetében, ezt így látjuk ugye, hogy ezek gyakorlatilag nyilvánosan fejleszték, és tudtuk, hogy, hogy jön ez, csak nem tudtuk, hogy miért jön, és ezt ugye a héten tudtuk meg, hogy, hogy ez a mail sebezhetőség az, amit az a, az a sok-sok javítás végül is kijavított. Visszatérve azt akartam mondani, hogy, hogy nagyon érdekes a helyzet, hogy, hogy rengetegen e, cég egy fél éve, vagy még több is tudja, hogy ez a, a sebezhetőség létezik, és ennek tudatában e, az sem árulta el, hogy, hogy ez létezik. Oké, nyilván még nem volt sevezhetőségre javítás, addig mondjuk ne árulja el, hogy pontosan mi az, de egy valamilyen figyelmeztetést talán ki lehetett volna hónapokkal ezelőtt adni, mondjuk az Inter részéről, hogy igen, itt vannak ezek a vadonatúj Xeon uh, Scalable uh, uh, processzoraink, űrtechnika csodálatos, itt van, eladjuk most nektek ennyiért, ez így nagyjából a mért teljesítménye, de, és szerintem itt, itt helyé lett volna egy disclaimernek, hogy hogy... Uh, Vigyázzatok, mert jön majd valami, ami miatt a teljesítménye lényegesen esni fog. És ezt azt hiszem, hogy egy ilyen bejelentés nem befolyásolta volna azt, hogy a felhasználók milyen biztonságban vannak, Egyennyiből ez még így nagyon nem derül ki, hogy hogy pontosan hogyan lehet ezt a spekulatív végrehajtást megfúrni. Viszont elegendő lett volna ahhoz, hogy, hogy a vásárlók, felé az Intelnek ne legyen ilyen súlyos információs asszimetriája. Tehát ugye az Intel gyakorlatilag úgy adott el processzorokat, hogy tudta, hogy azok nem képesek arra a teljesítményre, mint amivel reklámozta őket. És tudta, hogy jön majd egy javítás, ami majd jelentősen vissza fogja venni ezt a teljesítményt. És erre semmilyen formában nem figyelmeztette a felhasználókat. Szerintem ez, ez ez egy problémás dolog, és nem... Zárom ki, hogy, hogy lesznek itt még masszív uh, kártérítési perek emiatt. Kérdés, hogy milyen, milyen uh, kimenetellel. De, de mindenképpen nem tartom férnek azt, ahogy a, a, az Interest egyáltalán nem közölte korábban. Ahogy egyébként az sem, ahogy, ahogy a héten reagált a cége erre. Tehát gyakorlatilag így a helyet, hogy, hogy elismerte volna a hibát, elfogadta volna a saját felelősségét és együtt dolgozott volna azokkal akik, akik, ezt, akik ezen dolgoztak elkezdte újra mutogatni hogy, hogy de a másoké is hibás. Egyébként és különben is ez nem teszi lehetővé azt hogy, hogy az adatokat valaki törölje vagy, vagy, vagy valamiféleképpen megváltoztassa. Hát ezt nem is állította senki, azt állítottuk hogy az adatokat el lehet lopni. És ezt ugye az intellig még csak lesem írta, hogy hát valóban ezeket az adatokat le lehet, le lehet lopni. A PR csapat, az, az egész globális PR csapat, ugye, akik már fél éve tudnak arról legalább, hogy ez, ez létezik, annyit tudott kiizzadni magából, hogy nem lehet letörölni az adatokat.
0: Igen ez csodálatos, tehát, hogy, ez az, hogy megmaradt a bitcoin tárcám csak üres. És igaz igen, a, tehát, hogy ez Tehát Ez így az
1: ingyen megáll kategória, hogy, hogy így, így mennyire. E, e, mennyire süket módon kommunikálta ezt a cég, és hogy így Linus Torvác ugye a, a Linux kernel fejlesztője be is szólt nekik elég csúnyán, hogy, hogy hát igazából szarok ezek a processzorok, és ezt így gyakorlatilag ahelyett, hogy itt, itt a blablát tólják, lehet, hogy, hogy egy kicsit magukba kellett volna nézni, megkérdezni két processzor fejlesztőt a csapatban, hogyan lehetnek javítani, és hogy a PR búsít helyett, inkább erre kellett volna fókuszálni. Uh, igen. Tehát a, a, az Intel itt szerintem uh, uh, egyrészt félrevezeti, itt, tehát jelen pillanatban is uh, ott van a, a, az oldalán ez a közlemény, és, és konkrétan vérlázító annak minden sora. Tehát, hogy így ilyen szemenszedetten nem hazudni, mert nem, nem hazudik a cég, de hogy megkerülni az igazságot, az... Uh, Szerintem egy akkora cég egy ilyen súlyos hiba után nem engedhetné meg, és ugye nem is nagyon szokták megengedni maguknak, tehát hogyha valakinek általában hiba van a rendszerében, akkor az az első dolog, hogy elismeri, elmagyarázza részletesen, hogy mi, mi annak a hatása, majd talmud szóra a fejére, és megpróbálja kijavítani nem ez az Intel álláspontja, ők újjal mutogatnak másokra, hogy de egyébként az AMD is, ami ugye nem igaz, mert a, a Meltdown az kizárólag az AMD, a, a kizárólag az Intelé, meg a, az ARMÉ. Uh, igen. Ebben teljesen egyetértek egyébként tőlem függetlenül Póthúrot a a veterán bloggers slash újságíró is felhánytagatta a twitteren, hogy ezt így, ezt így komolyan, hogy, eh, hogy is képzeli a, a, az Intel, hogy egy ilyen, egy ilyen közleményjel kezd másokra mutogatni akkor, amikor, amikor így a saját
0: eh, a saját szemében kellene
1: észrevenni a szálkát, igen.
0: Igen. És vajon mi lesz a következő generációs processzoroknál a helyzetet, hogy hogy ezt ugye így saját házatáján tudja javítani így az Intel, vagy ez olyan szintű átrajzolást jelent, ami hozza magával ezt a a fajta teljesítmény visszaesést a jövőben is, és akkor mondjuk csak a a következő előrelépések, vagy processzor teljesítmény növekedések, azok már csak a most visszaesettekhez képes lesznek mérhetők. Ez, ez, Ez mire lehet itt számítani?
1: Na ez az, amire nagyon nehéz olyasmit mondani, amit mondjuk így egy év múlva is szívesen visszahallgatok, feltételezéseink vannak. Az egyik az, hogy hogy azok az agresszív spekulációs, végrehajtásos technológiák, amiket az Intel évtizedek óta használ, azok valószínűleg nem biztonságosak, és abból hosszabb távon mondjuk egy következő processzor generációnál vissza kell majd venni a cégnek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az AMD-nek a verseny hátránya, aki nem használta, amely nem használta ezeket a, a, az agresszív technikákat, az csökkenhet, és csökken a, a, az Intel előnye ilyen szempontból. De hogy ez mikor valósulhat meg, az egy, az egy olyan kérdés, amit nem tudom a választ. Lehetséges, hogy ezt egy mikrokód frissítéssel ugye a, a processzorok belső kódbázisa, is frissíthető ez a mikrokód, ez, ez külön szintén frissíthető, egy BIOS frissítéssel, lehet, hogy ezzel a, a, az interes viszonylag gyorsan ki tudja majd küszöbölni, és akkor azok a, a, a védelmi mechanizmusok, amelyek visszafogják a teljesítményt, azok kivehetőek, és akkor így kevésbé lesz lassú, de így is lassabb lesz, mint az előtt helyzet áll elő. Az biztos, hogy a, a statuskód tekintve, tehát így mondjuk a, a jelen állást tekintve a, az AMD-nek a szerveres processzorai, az Epic sorozat, az hirtelen sokkal uh, érdekesebbek lettek. Nincsenek ezek akkor a lemaradásban az Intelhez képest, hogy ha az Inteltől elveszünk adott esetben egy 20-30 ot akkor ezek hirtelen ne legyenek piacvezetők teljesítményben, vagy, vagy uh, gyakorlatilag bármilyen mutatóban igazából, akár egyszálú végrehajtás, akár fogyasztás, például teljesítmény, akár milyen releváns mutatót veszünk elő, ami hirtelen azt jelenti, hogy, hogy az adatközponti környezetben, ahol jelenleg gyakorlatilag egyedül rakodó még mindig az Intel, tehát ilyen 90 plusz százalékos részesedése van, ott hirtelen mondjuk a nagy adatközponti, mondjuk nyilvános felhős üzemeltetők, Google, Microsoft, Amazon ne kezdjen hirtelen azon gondolkodni, hogy, hogy a következő SET processzort, vagy a következő SET szervert, azt most akkor ne Intel alapon vegyük, mert az lassabb, hanem vegyük AMD alapokon, és, és kapunk nem tudom, 5-10-15 kal magasabb teljesítményt. Egy érdekes dolog egyébként erről a Spectralról, ezt a picit később olvastam, a a Red közleményéből derül ki, hogy ez nem, nem X86-os specifikus, nem is ARM specifikus, hanem konkrétan a, a, az IBM bizonyos processzorait, a Power 8 és a Power 9-es processzorok nagy részét is érinti, sőt, az Z-sorozatú mainframe-eken is e, e, problémát jelent, amit hosszú távon bizony ki kell javítani, mert ezek is többérlős, sok esetben többérlős e, hardverek, sok különböző mondjuk, szervezetnek futhat egyen a, a, a kódja, és hogyha ezek tudnak egymást adatot lopni, az, az nem egy ideális helyzet, úgyhogy ott is majd, majd lesznek javítások. De ez nem a meltdown hanem a spectre vonatkozik.
0: Hát igen, akkor majd az év további részében, mondjuk főleg az ilyen új processzorbejelentéseknél meglátjuk, hogy... hogy hogy kezelik pontosan ezt a problémát, az minden esetre, tehát ha lehet ilyet mondani, hogy, hogy pozitív hodéka van egy ilyen történetnek, akkor talán az, hogy ugye kiegyenlítettebbé válhat esetleg a verseny ezután a piacon.
1: És hát igazából pontosan jó mutatja, miért van szükségünk versenyre a processzor piacon, tehát hogy, hogy miért hirtelen van alternatívája a az Intelnek. Tehát ha az AMD most nem léteznek, vagy vagy mondjuk az Epic csipek soha nem jelentek volna meg, akkor így hirtelen azt se tudnánk, hogy hogy hová szaladjunk, ha ha egy ilyen eset beüt, vagy egy esetleg még súlyosabb eset. Tehát, hogy hogy jó azért az ökoszisztémának, hogyha van egy versenytársa az Intelnek.
0: Igen, hát akkor ahogy erről vagy ennek a az esetnek a kapcsán lesznek újabb fejlemények, akkor visszatérünk erre. A másik, de az már inkább egy szokásosabb évelei történetünk, a CES, ugye ez ha jól emlékszem, 8 vagy 9-én kezdődik hivatalosan a Consumer Electronics Show, rengeteg új notebookkal, telefonnal, robottal, kütyüvel, mindennel ami szemszájnak ingere, de természetesen azért ezt általában a gyártók nem nagyon szeretik megvárni, nem bírnak a fenekükön ülni odáig, úgyhogy már előtte elkezdenek szivárogni a, a, az új termékek. Ilyen például, ugye ez egyik, hát félig meddig bevallottan kedvenc notebook sorozatunk, ugye a, a Lenovo-nak a thinkpad Ebből most már valami kilenc modell nem mondjam, kiszivárgott, hanem, hanem hivatalosan is megjelent, úgymond, és januárban már kapható is. Érdemes ezekről egy-két szót mondani, mondani szoktunk szavakat. Szóval egy-két szót mondani ezekről érdemes, hiszen nem csak, hogy mi is használjuk őket, de az talán a, a legprominensebb vállalati notebookokról van szó, és, és lettek jelentős változtatások idén a szériában, hát, és hát mindenki dönts el maga, hogy...
1: Négy magos, így van. Négy magos, uh, négy magos ultrabookok. Bukok. Nekem ezeket a kedvenc újra uh, uh, hogy hogy 2018 a négy magos ultrabook. Pontosan,
0: úgyhogy van itt miről beszélni. Uh, kezdjük talán az X-szériával a szót, vagyis hát így beszéltünk általánosságban is az egészről. Ugye ami kicsit fájdalmas lehet, eljön húzzuk ki a fogat, vagy legyünk legyünk túl ezeken, hogy az X-sorozatnál megszabadult a Power Bridge-től a Lenovo, ugye ezt tudjuk, hogy, hogy ez a... Egy beépített akú plusz egy cserélhető akku kombinációja, amit az elmúlt években itt alkalmazott, illetve még azért a nagyobb gépeknél továbbra is alkalmaz a cég, így menet közben cserélhető lesz az a akkumulátor, és, és hát ugye ennek megvan, megvan ez az előnye, illetve a... A teljesítmény is, is jobb lehet, ugye az egyik akut tudja kiméletesebben használni a gép, illetve hasonlók, tehát megvannak ennek az előnyei, most viszont eltűnnek ennek az előnyei, ugyanis eltűnik ez a technológia az X-szériából, és helyette csak beépített akkumulátor marad, ami szerintem még ugye annál is rosszabb a választás, mint hogyha csak cserélhető akku lenne, hiszen így nem tudjuk azt megtenni, hogy, hogy beteszünk a táskába egy egy plusz szakut, és akkor max lekapcsoljuk a számítógépet, és úgy kicseréljük. Ha lemerülünk, akkor itt sajnos lemerülünk, úgyhogy, úgyhogy érdemes töltött magunkkal vinni. Hozzateszem azért ezeknek hagyományosan, legalábbis újkorukban ezeknek a gépeknek elég jó ö, akkus van. Ugye itt is ilyen 13 órákról beszél a, a Lenovo. Nyilván ez majd élesbe kiderül, hogy, hogy pontosan mennyi, de, de szerintem ez azért az ilyen ö, régebbi fanoknak ez, ez egy fájdalmas lépés az lesz.
1: Ez is az ördög yeah. játszak, hogy, hogy te hányszó használtad a Powerbridget, pedig. Ugye, neked is lett ja, van Hát nekem ugye mert. megvan
0: az, az előnye, hogy, hogy az idő 99,9%-ában az irodában használom a. a számítógépet, úgyhogy itt pedig mindig itt van a töltő, vagy otthon, ahol, ahol szintén ott van. De mondjuk egy olyan valakinek, aki nálunk sokkal többet utazik, ami néha velünk is előfordul, de akkor azért jellemzően akár egy ilyen négy-öt órás üzemidővel is teljesen jól kibekelhető az, amit töltenélkül kell töltenünk. Töltenélkül kell töltenünk, ha mindegy. Tehát viszont ha valakinek hosszú repülőútjai vannak, vagy hasonlót, már azért ez egy fájdalmasabb történet lehet. Már most már lassan ott is sok járaton találunk ugye a Na mindegy, viszont a memória, ahogy kezdtem, a memória upgrade-eléstől is el kell köszönnünk, ugyanis ott is az egészet most már ráforrasztja az alaplapra a gyártó ami ö, szintén egy kicsit fájdalmas, illetve, ez már ezt talán a legkevésbé fájdalmas, de, de ez is itt van, hogy az Ethernet portot is leszette, a teljes értékű Ethernet portot, fontosabban a cég, is ugye a saját mini Ethernetjét tette rá, ami egy ilyen kis dongle-lel, ez ugye most minden ipar, technológiai iparákban nagyon divatos a dongle, meg ezek a kis átalakítók, tehát, hogy az USB-C, meg Lightning, meg stb. mellé a táskában most berakottunk meg egy Ethernet dongle is, hogy hogy tudjuk használni a teljes értékű Ethernet portot, hogyha még van erre természetesen valakinek igénye. Úgyhogy ezek az áldozatok.
1: Ez egyébként azt hiszem, a, 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 az X3 eddig is így volt, hogy az előző generációban már biztosan, hogy, hogy ehhez dangdolják igen, igen, az, az, az Ultra... Ethernethez. És azt hiszem, de is benne a
0: dobozban. Hát vagyok, hogyha a dobozba itt lesz, akkor tényleg ez a legkevésbé fájdalmas. Egyébként most erről üteszem, hogy pont azt hiszem, még itt az irodában nézegettünk egy ilyen gifet, egy már nem is új, talán Fujitsu vagy HP, most nem is üteszem, hogy melyik cég csinált egy ilyen nagyon érdekes Ethernet ajzatot, amit konkrétan így ki lehet húzni a számítógépből, és akkor így kinyílik, és abba lehet bedugni a ha csatlakozott, tehát, hogy kap az ember egy teljes értékű internet ajzatot, mondjuk a, a elfoglalt helynek a feléért, tehát egy uh, nagyon érdekes mechanika, nyilván ez megint egy, egy, kell egy ilyen mechanikát beépíteni, itt mozgóalkatrész, szétjöhet, stb. Nyilván hosszú távon talán biztosabb egy ilyen megoldás, de elképesztően menő volt az is. Uh, igen.
1: Ha emlékszem akkor ez a Thunderbolt garantálja mostantól a, a külső uh, igen.
0: Igen, összevissza némitom a mikrofonomat, tehát igen, a külső dokkoló, az mostantól USB-C ajzatra költözött Thunderbolton keresztül működik. Továbbra is van egy ilyen ajzat, tehát nem, nem, nem egy dróton fogjuk rákötögetni ezt, Továbbra is van egy olyan ajzat, amit megszoktunk a ThinkPad dokkolóktól, ami két ponton bele is tud csatlakozni a, a fizikailag a számítógépbe alul, de ott már semmiféle adatátvitelem, hogy ez csak a fizikai rögzítésre szolgál, és oldalról egy ilyen kis csúszkával tudjuk becsúsztatni a, az USB-C és Thunderbolt csatlakozót a gépbe és ezen keresztül fog ez működni. Ugye ez azt jelenti, hogy miután egy ilyen univerzális szabványra állunk át, a későbbi generációk is valószínűleg használhatók lesznek ezzel. Ugye annyit tud még mahinálni a dolgon kicsit a, a gyártó, hogy a notebook alját megváltoztatja úgy, hogy már ne lehessen rátenni fizikailag erre a, a dokkolóra, viszont egy USB-c és hosszabbító kábel akkor is, probléma nélkül rá fogjuk tudni kötni a, a dokkóra. Azt, azt már nem hinném, hogy valahogy szoftveresen a régebbi dokkolókat lekorlátozná a cég. Meg szerintem egyébként már az is, hogyha, hogyha csak direkt így az a csatlakozókon változtatna, az, az is egy túlságosan, nem is tudom, ilyen nyilvánvalóan húzás lenne, bár ez, ez még is nem sokakat tartott vissza de minden esetre egy jó univerzális dokkolás felé indultunk el ezzel. Hozzáteszem egyébként, hogy most megjelent az X380 joga, ami az x szériának ez a hibrid, teljesen hátrájátva verziója, és ott érdekes hogy a képek alapján megmaradt a régi csatlakozó, tehát ott a, az usb van rajta USB-C, sőt Thunderbolt-os USB-C is, de a töltő csatlakozót azt már nem cserélte le a USB-C-re a cég. Ja, mert erre most nem tértük ki külön, de akkor érdemes megemlíteni, hogy a, a töltő csatlakozók is USB-C-re cserélődtek, erről a szögletes töltőről, viszont az X380 jogán még továbbra is ott van ez a klasszikus, vagy hát nem az igazi klasszikus, mert ugye az kerek volt, de ez a a tavalyig megismert ö, kockatöltő. Úgyhogy ö, ö, ezek érdekes újításokja, illetve még egy, hogy több modellen megjelenik egy ö, fizikai kamera retesztát, hogy egy, egy kis elhúzható ö, ajtó, amivel, amivel eltakarhatjuk a kamerát, az illetéktelen bámészkodók elől egy ilyen kis plusz biztonsági intézkedésként ö, ennek egyébként, aki eddig leragazgatta a kameráját szigszalaggal, az biztos örülni fog. És tudjuk, hogy sokan csinálják ezt, nem is teljesen indokolatlanul. Úgyhogy vannak itt ilyen újdonságok. Most egy pillanatra elveszítettük Csabát, egy kis technikai. Malőr miatt, ugyanakkor lényegében le is járt az időnk. Érdemes ránézni a thinkpad a specifikációja is. Természetesen minden az idén most már elvárható hardware frissült ott is. Igen, úgyhogy ennyivel zárnánk mai adásunkat. Jövő héten ugyanitt találkozunk. Akkor is tartsatok velünk. Most nekünk is egy új évi fogadalmunk, hogy, hogy ismét rendszeresen elkezdjük a podcasteket mi is felvenni. Úgyhogy, úgyhogy jövő héten ugyanitt. Sziasztok!